0: Vandaag was NALTA Podcast te gast op het Forciera Dutch Open City Event. Georganiseerd bij Dell EMC in Amsterdam. Een dag die in het teken stond van data, energie en energietransitie voor de digitale maatschappij. Een volle dag met veel sprekers en gelegenheid tot netwerken. Ik deed samen met Hans Timmerman het afsluitende gesprek waarin we ook de dialoog aankonden gaan met de deelnemers. Gezet. Hij staat aan. Hij, hij staat aan. En ze ja? kunnen jullie ook horen trouwens.
1: Batterijen erin. Batterijen zitten erin. Ja, wat meer. Vind je dat een leuk verhaal? Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Wil je dat
0: meteen vertellen?
1: Ah, tuurlijk joh. Doe maar. Wij waren, wij waren in Austin. En we gingen een podcast opnemen. Over, het was een uh, benenconcentrum, uh, saus West, saus West, 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 een leuk event in het uh, Del paviljoen. En wij zaten op een gegeven moment een tijd te babbelen. En op een gegeven moment zegt Mike van, <laughs> volgens mij... Zie ik niks meer bewegen daar. En dat was al eigenlijk dat we, voordat we begonnen met die podcast. dat je opeens ontdekte dat op jouw hotelkamer. lag nog het.
0: Het SD-kaartje. Het SD-kaartje.
1: Ja. Nou, dat konden we gelukkig bij een of andere standhouder. konden we dat lenen. En toen was die batterij op. En uiteindelijk is het op die iPhone voor jou toen nog goed gekomen.
0: Ja, we hebben het gewoon opnieuw gedaan. En dat is het leuke van, uh, van podcasten. <laughs> en gewoon meenemen en doen, zoals nu ook. Um, dat er soms wel eens wat misgaat. En dat gaat eigenlijk best wel, ook wel heel veel goed, vind ik eigenlijk. Ja. En dus geen agenda. Ik ben positief, hè? En geen
1: agenda. Ja. Onze agenda is vandaag. Misschien even, Mike om je voor te stellen.
0: Ja, ik ben uh, Mike Veldhuis. Ik ben een van de drie partners bij uh, NALTA. Wij zitten uh, in Nederland. We zijn vooral actief met projecten in Nederland. Uh, we hebben een vestiging hier in Amsterdam, in B-Building. In Almere. En een uh, vestiging in Wateringen. Um, we leveren al twintig jaar diensten en oplossingen aan klanten. Um, grappig genoeg... Als ik zeg datumprikker, dan zullen velen van jullie denken van hey, dat kennen we. Nou, dat hebben wij ooit ontwikkeld. Um, dat was een, een platform al um, en nu zijn we twintig jaar verder en vooral actief in de wereld van IoT, uh, datatransformatie, uh, digitale transformatie, Boomi en werken we samen met Dell.
1: En platform performance?
0: Ja, we hebben zo'n slogan bedacht. Wij doen ook aan marketing en dat heet Platform Perfection. Dus uh, nu nog weinig hashtags op Twitter, maar over een jaar word je er gek van. Helemaal gek van, ja. ja.
1: En misschien nog leuk om te melden. Nalta is een partner van Dell, Dell EMC. Al, al jarenlang eigenlijk. En een van de leuke dingen die ontwikkeld is... We spraken over het kastje in die meterkast. Maar met datzelfde kastje heeft Mike met zijn bedrijf... Een, een ontwikkeling gedaan over de slimme matras. Dat is een matras met sensoren waarin je dus kunt meten hoe die patiënt zich gedraagt... En daarmee kun je dus een aantal intelligente dingen doen naar de, naar de verpleging toe. Ten aanzien van kanten van, van patiënten, wanneer iemand in bed ligt en noem maar op. Zeker. En dat wordt gebruikt. En dat is een hele leuke toepassing in feite van hoe je op afstand aan de Edge heel veel informatie kunt verzamelen. Mm -hmm.
0: En dat is denk ik ook wel een soort van grote gemene delen. Ik sprak in een van de pauzes met iemand die zit in Creative uh, thinking processen. Uh -huh. En die zei, ja, maar je moet wel een probleem hebben. Je moet ergens waarde creëren en dan pas moet je iets gaan doen. En dat is natuurlijk super waar. Um, en in dit geval was het vraagstuk... hoe kunnen we de kwaliteit van zorg... Verbeteren. Hoe kunnen we kosten van zorg verlagen? En in dit geval specifiek op het thema van doorliggen. Ja. Dus kunnen we een platform bouwen waar je uh, sensoren aan kunt koppelen of actuoren aan kunt koppelen. Waarmee je met techniek kan zorgen dat uiteindelijk een verpleegster beter haar werk kan doen. En in dit voorbeeld detecteren we hoe een patiënt in bed ligt... En hoe normaal gesproken dat werkt is dat er elke, bijvoorbeeld, elke twee uur moet een patiënt gedraaid worden. En met het systeem kun je detecteren of dat al gebeurd is. Dus dan hoef je niet midden in de nacht een uh, verpleegster naar een bed te laten gaan. En je hoeft een patiënt ook niet wakker te maken als die van uh, zichzelf al vijf minuten daarvoor was gedraaid. En, een heel simpel voorbeeld eigenlijk. Heel
1: simpel. ...waarbij je enorm resultaat hebt. Nou, en als je dat dus doorvoert, dat idee van een slimme matras... ...een slimme zorgplek eigenlijk... Hè, wat, ...wat ik met, met Fred ook over had... Dat had hij met zijn, met zijn moeder, die lag ook thuis eh, aan, aan wat machines... ...en je wil dan als kind weten hoe gaat het met je moeder op afstand... En met zo'n slimme meterkast kun je dit soort oplossingen gaan bouwen. Dan kun je gaan zeggen, hé, hey, ik heb even contact... of ik kan zien dat mijn moeder gezond is of mijn vader die daar ligt. Ik kan kijken of daar extra hulp nodig is. Dus dat zijn dingen die daar gewoon weer aan gekoppeld worden.
0: Ja. Dit wordt mogelijk. Ja, twee dingen. Eén off-topic. Ik vind het vanzinnig hoe je je microfoon vasthoudt. Ik moet namelijk altijd zeggen dat iemand dichter bij zijn mond houdt. Dat gaat helemaal goed ja. Heel goed. En, en twee, toen ik de allereerste keer Fred ontmoette... dacht ik, waar heeft die man het over? Ja. Echt voor, achter de voordeur en, en data en een kastje ertussen en, en kadasterkaarten en super fancy. Maar ik kon er werkelijk geen taal vastknopen. En dat zal aan mij liggen. Nou nee, uh, het
1: is heel lastig.
0: Wat, lag dat aan mij, Fred, of niet?
2: Nee hoor, niet. Uh, nou, uh, maar ik heb jou ook verteld uh, hoe ik daartoe ben gekomen. En dat was onze gezamenlijke passie voor mensen achter de voordeur. Ja. Hoe krijgen ze nu zodat ze zelf achter de voordeur ook zelf wetzaam zijn? Ja. En ik heb je verteld over mijn vader, die heeft hier lang thuis aan de woonmachine gelegen. Als die man geen spanning had, is hij in de tijd bij dood gegaan. Ja. Drie jaar later, toen hij, hij beleden, toen was helemaal verleden, toen vond mijn moeder thuis op de grond. Na twee herinneringen. En ook die eh, kwam het ook, uiteindelijk is er ook een boek opgekomen. Dus toen ik daarmee vooral gaan nadenken van nee, als we een wereld gaan creëren waar mensen thuis zelf aan moeten zijn. Waar de zorg van intermodaal en extreem gaan gaat. Wat moet je dan doen aan het bouwbesluit om het de daar verder mogelijk te maken? Nou, vanuit een paar keer het bouwbesluit gevolgd natuurlijk. Hè. Maar in het bouwbesluit staat niet dat je niet mag meten tot er geen spanning is. <laughs> en dan zie je weer de hele nieuwe wereld zeg maar, van woningbouwcoöperaties, waarbij mensen die wonen verhuren. En het staat wel toe dat er 35% aan de huurverhoging verleend mag worden aan zorgwoningen, Maar aan welke zorgvoorzieningen er dan geregeld moeten worden, dat ligt niet vast in een bouwbesluit. Dat ligt gewoon in een logisch nadenken. Dat is ook de reden zeg maar, waarom ik als misschien flipper voor sommige mensen van het een naar het ander. Het right? heeft te maken met de story. Het heeft te maken met hey, wat we willen bereiken zeg maar, voor de kinderen van morgen. En uiteindelijk zorgen dat uiteindelijk de politiek op eh, een zeg maar, totaal andere manier naar de samenleving gaat kijken dan dat ze doen. Dankjewel.
1: En het leuke is dat um, ik ken Fred al wat langer door toeval, 2014 als ik het goed zeg... EuroCloud was een organisatie waar ik in het bestuur zit en zat eigenlijk. En wij deden dus um, ja, een, een soort competitie. Wie heeft de leukste cloudoplossing? En dan hadden we een competitie voor, hadden we dus een bijeenkomst ervoor. En in 2014 was, was uh, Forciella eigenlijk net begonnen met dit activiteit. En die hebben toen een prijs gekregen van dit is een verschrikkelijk leuk initiatief. En twee, drie jaar later kwam ik Fred weer tegen. En die zei, Hans, ik wil nog eens met je praten, want ik zit met een infrastructuurprobleempje. En zo zijn we eigenlijk verder weer aan uh, gaan praten over dat data lake, Omdat die behoefte aan een flexibel data lake dus enorm aan het groeien was. En dat voor het in feite een, een, een uh, handicap was om echt door te breken in de markt. Want je moet opeens heel groots gaan leveren als er een klant zegt, ik doe maar 90.000 woningen even. Dat, dat kun je infrastructuurtechnisch gewoon niet aan. En daarom zijn we bij OnePoint gekomen. Dat al die, al die zaken komen bij elkaar, het, het is... Deels toeval, maar deels natuurlijk ook weer niet. Want ze zeggen wel eens, toeval bestaat niet. Uh, maar ik denk dat dat eigenlijk best wel zo is. We komen op heel veel plaatsen soms elkaar tegen. Dat je zegt van, hoe is het mogelijk dat we elkaar op dit moment hierover kunnen spreken? Want ik ben niet meer bezig, jij bent niet meer bezig. Het
0: is waanzinnig. En ik, ik vind ook de verhalen, zoals Fred hem nu vertelt. Wat echt de intrinsieke reden is waarom je zo'n project start. Ja? Zo'n zo visie hebt, zo'n droom hebt. Dat, dat raakt tien keer meer dan bits and bytes. Ja. en bytes. Dat, dat en ja, dat, dat vind ik echt waanzinnig. En ja. als je dus open staat, hiervoor open staat en gaat nadenken, hoe kan ik de vertaalslag maken van zo'n vraagstuk naar techniek, dan, dan krijg je in één heel veel mensen mee. En dat is wat er gebeurt in die wereld van IoT. Dat het een wereld is van ecosystemen. En mensen die elkaar helpen, bedrijven die met elkaar helpen om waarde te creëren.
1: Nou, dat ontdek ik ook. Dat ecosysteem. De uitdaging van een ecosysteem, er is geen één geen één leverancier die alles kan waar we vandaag over gesproken hebben. Dat is gewoon onmogelijk. Dus je moet dat samen doen in een ecosysteem. Ik praat met ingenieursbureaus die bezig zijn met zeg maar, de gezondheid uh, in, in een wijk te verbeteren. Die gaan kijken van kan ik meten wat uh, de, de NOx-uitstoot is. Dan moet je eerst sensoren hebben. Dan moet je wel een gemeente hebben die verglaasd is. Dan komen we bij Eerzel, die zo'n gemeente is die dat gewoon is gaan doen tien jaar geleden. Bij elke wegreparatie gingen ze gewoon breedband aanleggen bij elke lantaarnpaal en krachtstroom. Waarbij ze dus nu in hun hele publieke omgeving, zeg maar, bandbreedte hebben energie om te kunnen gaan meten als ze vinden dat ze iets moeten gaan meten. En er speelt dus een heleboel bij gemeentes op dit moment ten aanzien van smart city projecten. Dat bestuurders zeggen, wij willen iets. En dan ga je er praten, rond de tafel zitten, wat wil je dan? En zeggen, ja, dat weten we eigenlijk ook niet precies, maar we willen gewoon iets doen. En dat is een hele gekke situatie.
0: En het begint uiteindelijk zo'n zo route bij het idee, maar technisch gezien bij data, toch? Ja. Ik heb iets voor je.
1: Ja. Een, pol, een polskaart. Ja. Oh nee. Cloud Garden. Ja. Leuk, eens uit. Weet je wat het is? Ja, zeg het maar. Het is,
0: een, uh, het is van die jongens die daar zitten. Tom. Tom en zijn vrienden. Ja. Uh, Cloud Garden is de winnaar van de Dell Startup Competitie. Oh ja. Af, afgelopen ja, jaar. Ja, ja, ja. ja. En uh, ik hoorde het vandaag een paar keer voorbij komen. Kwaliteit van ruimtes. Dus uh, stikstof en fijnstof en uh, zuurstof heb ik niet gehoord. Maar volgens mij is dat ook belangrijk. En uh, dit is een sensor die je op hun platform kunt aansluiten. Ja. En uh, die sensor registreert de luchtkwaliteit. En op basis van die data die eruit komt en de interpretaties die zij doen met algoritmes, kun je uh, voorspellingen doen en kan je dat ook koppelen aan gebouwbeheerssystemen. Om ervoor te zorgen dat je die kwaliteit kunt verbeteren met ventilatie of uh, andere
1: systemen. Kan ook thuis?
0: Zeker. Ja? Maar dat een vraagstuk, hè? Ja.
1: Want ik denk dat veel mensen dit best zouden willen hebben. Als je zegt, dit kan de, de kwaliteit in je woonkamer of je slaapkamer verbeteren. En probeer je goed met die
0: microfoon
3: om te gaan. Ja, ja. Goed hè. En, alles kan hè. Dus het is dezelfde data en dezelfde data manipulatie. Maar wat bij woonhuis heel erg belangrijk gaat worden is hoe, hoe je een bepaalde proxylaag maakt. Hè. Die, die, want wat ik in data heb al zien is iets heel anders dan de gemiddelde misschien kan zien. Maar wat je daar kan aflezen is, is, best wel uh, praktisch gevoelig. Dus... Ik denk dat we heel goed moeten nadenken hè, hoe we ook editors kunnen gebruiken straks. Om niet alleen maar eh, inzichten te kunnen geven, maar ook eh, de inzichten te, bestaan, te beschermen, dat, dat je ook eh, de inzichten kan inzetten zonder dat je direct directe data hoeft te zien. Dan kun je met modellen doen, dan kun je met verschillende laten opnemen. Ja, dat vooral die discussie heel belangrijk gaat worden. Want of we het technisch kunnen, dat is één ding. Of je het ethisch wil kunnen, dat is een ander ding. En ik denk dat we ook goed moeten kijken. Van, we kunnen onszelf ook wel ethische grenzen opleggen. Maar als de landen om ons heen of de andere continenten om ons heen. En hele andere dingen. Dan moeten we kijken hoe, hoe houden we het dan wel relevant in de wereld. Dus ik denk dat het een hele brede casus is. Waar het niet alleen maar gaat over een veel sensor. Maar waar we eigenlijk de hele de van vanuit die een keer opnieuw moeten uitdiken.
1: Ja. En kun je die intelligentie ook in de ja. woning zelf hangen. Dan heb je het privacyprobleem niet. Want dan blijft het gewoon bij de persoon die het heeft.
3: Nou zeker. dus Waar ik ga Hebt, waar, je, waar, je, waar je de, de modellen uh, via data intrind in de cloud. Die modellen zijn eigenlijk overal hetzelfde, dan grote boom blijkbaar. Dat zijn de grote
1: algoritmes in feite waar je tegenaan houdt. Ja. Het komt eigenlijk
3: niet op, natuurlijk meer dan, dan, dan data. Ja. Um, maar met de data kan je wel de, de, de variatie in de data clusteren en de parameters streken. Als nou, je al die modellen dan download naar de, de SCP, dan kan weer offline halen. Ja, dan kun je
1: benchmarken, kun je zeggen waar zit ik, et cetera. dan kun je ook zeggen ja.
3: van. Hey, um, ktv 2 maar alleen maar contact met de cloud. Hè? De gevaarlijke, die ik zeg maar. Ja. Als het nodig is, in die datapunctie die je niet kan plaatsen. Ja. En op die manier kun je best wel een veilige om opnieuw uit
1: Ja, interessant, Tom, ja. leuk. Tom, Tom.
0: Ja? waarom ben je dit gaan doen?
3: Dat krijg ik vaak horen. Ik ben ergens mee begonnen. <laughs> en en, en, en hoe, hoe meer je ergens in verdiept, hoe, hoe meer je tegenkomt waar je denkt: nee, dat kan beter. Ja, ik denk gewoon dat het beter kan. Dus, hè, de, de, zover als het kan komen, hoop ik bij uh, 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 te kunnen dragen aan die verbetering. En dat is wel mijn
0: interesse motivatie. Nou, wat heel tof was met, met Tom, dankjewel, uh, is dat wij uh, uh, op Tech stonden. Ja. Uh, dat is nu drie weken geleden. Uh, uh, jullie stonden daar drie dagen. Ik was daar één dag uh, voor de gezelligheid. En, uh, en, um, het is een Franse beurs. Uh, heel erg Frans zelfs. ...waar een perfecte combinatie werd gemaakt tussen start-ups en corporates. En je ziet dat die, die mix wel vaker wordt gezocht. Ik moet zeggen, soms ook ten nadele van start-ups. Dan is het voor corporates heel stoer om te zeggen... ...wij hebben tien start-ups aan ons gekoppeld. Kijk eens hoe innovatief we zijn. Dat, dat, maar op het moment dat je dat gaat mixen... ...dan ontstaat daar voor beide kanten toegevoegde waarde. En die beurs was daar een heel mooi voorbeeld van. Ehm... Um, en we stonden daar met uh, Dell Technologies. Um, samen met nog vier andere start-ups. En als je dan ziet hoe men reageert op het moment. En daar wil ik naartoe. Dat je naar de data gaat kijken. En dat hebben jullie gedaan. De data die uit dit kastje komt. Die is op een hele mooie manier gevisualiseerd. En het, het aardige is van visualisatie is dat mensen in één keer gaan interpreteren. En gaan nadenken van wat zie ik nu eigenlijk. En um, ja, dat is echt waanzinnig hoe jullie dat gedaan hebben.
1: Dus... Dat moet je echt gaan zien. En dat is ook een beetje wat Harm vanmorgen zei. Hè? Die, die boodschap overbrengen is nog verschrikkelijk moeilijk. Want jij zei ja. Ik, ik was bij Fred en ik, be, die, ik begreep eigenlijk niet wat hij vertelde. Ik heb ook heel veel gesprekken met Fred gehad. <laughs> voordat ik de slides kon maken die ik vanmorgen kon laten zien. Om te zeggen, nee Hans, dat, zit niet, dat is zo. En nee, dat is de burgemeester verantwoordelijk. De burgemeester doet de gemeente toch? Nee, formeel is de burgemeester. Maar is naar de, naar de gemeente gedelegeerd. Maar bij een huisuitzetting komt, die, komt die, die burgemeester weer terug. Hè? Want die is uiteindelijk verantwoordelijk dat jij dus daar kunt blijven wonen of niet. Dus er zit een heleboel zaken achter die diep ambtelijk vaak in gemeentes ook aanwezig zijn. En wat we ook zien, als je dit dus neerlegt bij een gemeente van... wij kunnen hierbij helpen, dan zegt die wethouder... Oh, dat is helemaal niet belangrijk, want, want die begrijpt dat niet. Alleen zijn liggende ambtenaren begrijpen wat er opgelost wordt. Maar op dat bestuurlijk niveau heeft men dat inzicht niet. en is het moeilijk uit te leggen. Dat is een van de uitdagingen, denk ik, die we hebben... om met dit soort zaken aan de gang te gaan. Maar dat zie ik ook
0: wel bij, uh, gewoon bij bedrijven, binnen het bedrijfsleven... Er um, was hier vanmorgen iemand die, uh, van E.ON, volgens mij, ja, verantwoordelijk voor ja, ja. RD, innovatie. Ja, dus wel. Um, nou, die hebben veertig man rondlopen. Um, dat klinkt erg luxe, moet ik zeggen. Um, we komen ook bij bedrijven die uh, heel veel moeite hebben om een klein project intern te verkopen. Die zijn daarvan bevlogen um, en uh, uh, die hebben goud in handen, maar die krijgen het, het bestuur of de directie niet overtuigd, of misschien de tussenlaag ertussen niet overtuigd van om het te gaan doen, om daar budgetten voor vrij te, te stellen. En um, het is heel grappig hoe wij als uh, externe partij, in dit geval NALTA... in zo'n proces kunnen helpen ja. door veel werk te offloaden... door er kleinere projecten van te maken... En, uh, aan die MVP's te sleutelen. En dat, we hoorden dat uh, die term. Uh, uh, wat, de, de kort, de, de afkort, ik door kan afkortingen. Minimal. Uh, 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 ja, project, precies. Ja? Um, um, die MVP's te bouwen en te laten zien aan de business
1: dat er toegevoegde waarde op zijn oplossing zit. Ja. En dat zie je dus wel steeds vaker. Dat is grappig. Dat was een opmerking die Jaap nu daarmee maakte. Ja, qua ik ook een, een lange bekende van mij, al uit mijn tijd uh, 30, 40 jaar geleden, kennen we elkaar toen hele gekke dingen gedaan. Die zegt tegen mij. Hans, je moet straks nog even memoreren. Dat met dat nieuwe platform bij OnePoint. Ja. Ja, we niet alleen, zeg maar, agile kunnen werken in software. Maar we nu ook agile in infrastructuur kunnen leveren. We kunnen hele kleine stapjes leveren. Voor ook hele beperkte prijzen. Om iets te gaan opschalen. Je mm -hmm. hoeft niet in een big bang gelijk. Hup, miljoenen hebben om het te kunnen. Nee, je kunt gewoon met iets kleins beginnen. En dat op een gegeven moment verder uitbouwen. Was je je vraag toch, hè?
4: Ja, dat was je nog ook uitgebreider, maar dat heb je bij mij altijd natuurlijk. <laughs> um, waar je vroeger dus uh, de hobbel over moest, dat je moest investeren en dat je een plan moest maken, kun je nu gewoon zeggen van nou, ik doe iets hè, wat een bewijs is dat de eerste stap kan, maar wat niet schokkend is, wat ook een korte termijn probleem oplevert. Hè. We hebben een van de hobby's bij Walpoort is dat wij uh, het personeel om een, uh, om een technische infrastructuur, hè, die kunnen we wegautomatiseren. Dat zijn geen bij een middelgrote bedrijven zijn dat een man of tien of zo? Hè? Nou, dat, dat, moet je, dat moet je heel zorgvuldig doen, maar dat is een bewijs van: nou hier heb je een gereedschapje, kijk, dat kan
1: ik. Daarachter ligt de... het
4: volgende stapje, die doe je niet met diezelfde mensen, maar dat doe je met iemand die meer en zo kan je dus in de praktijk kan je de, 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 de digitale transformatie kan je doen mm -hmm. zonder dat je daar uh, een dikke consultantsverhaal tegenover moet zetten, wat een normale vak is.
1: Ja. Nou, en, en, en doordat dat gebeurt is mede dat we dus steeds sneller dit soort innovaties kunnen laten plaatsvinden. En dan kom ik toch nog terug even op wat Harm zei over de boodschap. Hoe ga je nou bestuurders, hoe ga je nou mensen die wat verder afstaan van onze wereld van techniek en cloudwereld en informatiewereld cloud en datawereld informatie data dat uitleggen? En, en die, die communicatie uitdaging die is gigantisch.
0: Heb ik wel een leuk voorbeeld. Ja? En dat voorbeeld is het voorbeeld van kijken naar data. Um, eigenlijk hartstikke fout. Ik heb uh, heel veel podcasts en interviews gedaan. En dan is het eigenlijk, je begint bij de business case. En dan ga je dat beschrijven. En uiteindelijk uh, ga je richting het product. Um, maar soms is het ook gewoon heel leuk om naar data te kijken. Um, en een voorbeeld uh, daarvan is uh, de North Seaport. Dat is een klant van ons, al heel lang. En uh, die zijn verantwoordelijk voor het beheer van de havens in uh, Vlissingen en Terneuzen. En inmiddels ook Gent. En waar verdienen ze geld mee? Overslag van goederen en liggen in de haven. Um, en dat was een, een manueel proces. Dus er ging iemand op een bootje door die haven heen. En die was gewoon aan het rapporteren en vinkjes aan het zetten. Er ligt een boot en hij ligt er zo lang. En dan kon er een factuur heen. Dus wat zijn we gaan doen? Uh, we hebben een, een antenne op het dak uh, van dat kantoor neergezet. En dan zijn we ais data gaan uh, aftappen. En AES-data, dat is open data... Uh, ja. Dat zijn uh, transponders die zitten op binnenvaartschepen en die sturen om de zoveel minuten uh, hun gps-coördinaten door, hun koers door en soms zit daar, als de schipper niet te lui is, ook informatie in over zijn er wel of geen gevaarlijke stoffen aan boord en hoeveel personen zijn er aan boord. En die data kan je gewoon afvangen. En die data zijn we gaan opvangen met die antenne. En die data zijn we, hebben we wat kwaliteitslagen overheen gegooid. Je kunt je voorstellen dat als een, een schip in de haven ligt... en hij stuurt zijn GPS-coördinaten door... dat dat er in een rapportage uitziet als een spin. Dat gaat werkelijk alle kanten op. Dus eh, daar, daar kan je wat algoritmes op loslaten... dat het een punt wordt, dat je weet dat die daar ligt. Um, en dat zijn we gaan visualiseren. En visualiseren in dit geval betekende... we zijn het op een tijdsas gaan zetten. Dus je krijgt een kaartje van uh, die havens. En dan zie je schepen gaan. En het grappige is dat je schepen zag gaan... en die waren even weg... voor een paar uur. En dan kwamen ze op een andere plek in de rivier. weer zichtbaar. Nou, hebben we hier te maken met uh, foute data. Spooks, spookschepen. Spookschepen, zijn het piraten. <laughs> ja. Het kan van alles zijn. Um, maar dat waren gewoon schippers... die de transponder even hadden uitgezet. Omdat ze de haven in waren geweest... en weer uit waren gegaan. Um, andere voorbeelden die we zagen is als we de data die wij opvingen... in onze rapportage gingen vergelijken met het havenmanagementsysteem... dat daar gewoon een delta tussen zat en niet in het voordeel van de haven. Er bleken ja. gewoon daadwerkelijk schepen niet geregistreerd te zijn. Dat was een getal, we schatten in, 10, 15 procent. Dat was voldoende reden om een business case te openen... om dit daadwerkelijk te gaan bouwen en dat zijn we gaan doen... Daar hebben we ongeveer een, een half jaar over gedaan. Daar hebben we Boomi voor gebruikt. Daar komen ja. we denk ik zo meteen op. Dus we hebben gestandardiseerde bouwblokken gebruikt... om databronnen met elkaar te kunnen combineren. Um, en toen we dat live gingen zetten... hadden we binnen een maand 30% uh, meer, registraties, meer registraties. Wat niet per definitie resulteert in 30% meer omzet. Um, maar wel in ja. significant meer omzet. En betere data. En betere veiligheid. Ja. Want door minder werk... Betere veiligheid, want ja. we gingen daar ook mobiele data aan koppelen. Registratie door schippers zelf. Je gaat nu aanmeren daar. We zien dat je dat gaat doen. Vul ook even in of je gevaarlijke stoffen aan boord gaat nemen... of dat ja. het van boord gaat. Dus de datakwaliteit ging omhoog. En wat je zegt, minder werk, facturen... Dat deden ze gewoon zes weken over om een factuur te sturen. En nu kan het in vijf minuten. Dat doen ze niet in vijf minuten. Dat kan. 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 Ze doen het nu in twee uur. En dan zal je zeggen, nou dan wordt die schipper niet blij van dat hij nu een factuur krijgt binnen twee uur. Dat was mijn vraag. Ik vind het nooit leuk om een factuur te krijgen. Zo snel. Maar, maar het blijkt, blijkbaar vinden schippers dat heel erg leuk. Want dan kunnen ze namelijk zelf ook factureren. En Anders kunnen ze dat niet. Dus ja, ja, ja. ongelooflijk dat. En eigenlijk hebben we dan te maken met mensen, met data. En processen. En,
1: en creativiteit. Ah, ook een beetje creativiteit. Ja, ja. Je noemde het Boomi. Ik heb in mijn beginslide laten zien... Dell Technologies is een verzameling van heel veel bedrijven. Heel veel brands ook die er zijn... en die ook een beetje als brands behouden blijven. En een daarvan is Boomi. Een gek bedrijf. B-O-O-M-I. Een bedrijf wat wij denk ik als Dell 2004-2005 geacquireerd hebben... omdat Dell gebruikte Boomi als tool en vond het wel handig. En dacht, nou, misschien is dit wel een handig tool... dat wat mijn klanten ook willen gebruiken. Ik haal het bedrijf van huis en dat was eigenlijk het oude ETL, extract, transform en load. De oude manier van ik wil ergens data vandaan halen, daar staat Timmerman Hans en ik moet het in een database zetten en die wil er Hans Timmerman van hebben. Dan moet ik iets doen om te zorgen dat die ene data omgeving met die andere kan connecteren. En in feite is Boomi is opgezet als zo'n systeem, ooit, beginnend voor cloudomgevingen en is enorm gegroeid om eigenlijk data management in cloudomgevingen te doen en clouds met elkaar te kunnen koppelen. En nou juist het leuke is dat met dat platform, met zo'n data platform en zo'n management platform je gewoon hele grote hoeveelheden data, zeg maar waar ze ook zijn, kunt managen. Nou dat is iets waar Mike ook helemaal enthousiast over is.
0: <laughs> en niet een beetje. En niet een beetje. Nee. Um... Zeg maar de eerste, als je mensen vraagt, wat is Dell voor bedrijf? Dat vind ik dat is best wel een lollige vraag. Ja. Dan, dan zeggen ze toch nog heel vaak laptops en misschien een keer servers. Ja, en desktops. En uh, als je dan aan iemand die bij Dell werkt... Jij werkt al een paar jaar bij Dell EMC, toch? Ja. Hè? Ja. Um, uh, wat is de uh, verhouding tussen softwareverkoop en, en hardwareverkoop binnen Dell EMC? Wat is die verhouding? Ik denk dat die nu 50-50 is. Ja, dus jullie zijn iets meer dan een... Dan een hardweggedreven bedrijf. Ja, ja. Um, en toen wij hoorden van uh, dat Del Del Boomy, of uh, Boomy overnam, dat was in wanneer was dat nou?
1: Ja, volgens mij 2006 of zo. Ja, precies. Ja.
0: Um, toen waren er al collega's bij mij die allemaal, uh, uh, zeg maar, uh, bij me kwamen lopen van ja, we moeten iets gaan doen met gaan scheer, scheer je weg. <laughs> we zijn al hartstikke druk en VMware En zo groot zijn we niet. We waren toen twintig man groot ofzo. Um, en, uh, maar dat elk jaar bij het portfoliooverleg, of eigenlijk elk half jaar bij het portfoliooverleg, krijg ik diezelfde vraag weer. En uiteindelijk in 2013, denk ik, of 2014... Mm -hmm. nee, 2013 zijn we in Nederland gaan vragen. Het was er nog relatief weinig bekend. Toen dus zijn we eens naar Oosten gegaan, waar Del zit... Um, om daar ons te laten informeren over Del Boomi. Um, en dan krijg je een waanzinnig verhaal... wat ook soms uh, best heel ingewikkeld is. En wij gingen daar weg. En we, uh, we bedachten ons eigenlijk van... ja, dat is super tof, dat willen wij ook. En eigenlijk worden we gewoon loodgieter. Dat is uh, eigenlijk wat Boemie is. Ja. Dus wat, wat doet Boemie? Di een digitale loodgieter. Ja, nou dat klinkt beter trouwens. Ja. Ja, leuk, hè? Ja, ik doe het doet er zo niet. Maar eigenlijk we gingen daar weg <laughs> en we kwamen tot de conclusie <laughs> dat we digitale loodgieters zijn. En Um, um, wat, wat doet Boomi voor ons? Dat is eigenlijk denk ik best wel eigenlijk ja? voor ons relevant. Wat doet het voor onze klanten? Is dat wij al twintig jaar lang uh, uh, applicaties met elkaar verbinden. Uh, een van onze grotere klanten is PostNL. En wij bouwen daar track-and-trace portals voor. Voor TT Internationaal. Um, en dat doen we allemaal. Dat is allemaal maatwerk. Um, dus op het moment dat er een nieuwe applicatie bij komt, moet dat worden... Ontwikkeld. Dat is vaak niet eens het probleem, maar wat je ontwikkelt moet je ook beheren, moet je testen. Uh, daar zitten releases in, dus dat, dat gaat maar door.
1: Lifecycle, ja.
0: En als je snel applicaties wil bouwen, zoals het voorbeeld net van North Seaport, dan heb je geen tijd om alles maatwerk te gaan doen. Daar wil je oplossingen gebruiken die enige mate van standaardisering in zich hebben. En dat noemen we dan met een mooi woord low coding. Um, en dat is boomy. Dus... Als wij het North Seaports project hadden gedaan... en we hadden de koppeling tussen hun havenmanagementsysteem... en onze applicatie, de Harmony App, het moeten bouwen handmatig... dan waren we misschien wel een jaar bezig Had je geweest, geen business case gehad? Dan hadden we nee. hoogstwaarschijnlijk geen business case nee. gehad. En door een product als Boomi te gebruiken... hebben we die business case wel. Kunnen we dat sneller implementeren en ook sneller aantonen...
1: dat iets wel of geen geld op gaat leveren. Ja. En dat is voor bedrijven heel belangrijk. Ja, en daar zie je dat dit soort platformen... Zowel data management maar ook een pivotal waarbij je dus een platform hebt om apps te ontwikkelen in, in een snelle ethische zeg maar, manier. Dat helpt mee om die dynamiek hè, waarbij we dus persoonlijker worden in onze uh, informatiedienstverlening om die toch dezelfde snelheid en performance te geven... als dat vroeger was in de hele grote applicaties. De mm -hmm. enterprise-applicaties. En dan moest je echt SAP zijn, anders kon je dat niet bereiken. En nu kun je dat op een veel lager niveau bereiken. En kun je eigenlijk zien dat het aantal softwarebedrijven... dus nog enorm zal groeien. Het was laatst Pet Kelsinger die dat zei. Het van aantal VNB. softwarebedrijven, mm -hmm. Ja, van VMware. Die zegt, het aantal softwarebedrijven zal nog vertienvoudigen de komende tien jaar. Want we kunnen steeds meer, makkelijker, hele specifieke software... voor bepaalde toepassingen neerzetten. Omdat we de gereedschappen hebben, de platform we hebben om dat allemaal te ondersteunen. En daar geloof ik heilig in.
0: Ja, dus toen jij aan mij vroeg, wil je het podium op en een podcast doen? Toen ja. was mijn vraag, oké, okay, wat verwacht je van me? Wie zit er? Wat voor verhaal moeten we vertellen? Uh, nou, we gaan het hebben. We moeten duidelijk maken het belang
1: van data. Ja. En, uh, en dat is denk ik wel de essentie. Data zijn de bouwstenen van deze informatiewereld. En vanuit data maak je informatie, je 32 uh, dat getalletje heb ik al genoemd aan het begin. Dan zei hij net tegen mij, dat heb je al gebruikt. Wat jammer. <laughs> Kunnen we het niet opnieuw gebruiken. 32 graden, 32 graden Fahrenheit, et cetera. Maar dat is het natuurlijk wel. He, vanuit die data maken we informatie. Die informatie kun je weer kleiner maken dan de data zelf. Waardoor je het makkelijker kunt versturen. En die informatie is weer de basis voor kennis, want daar kun je kennis mee opbouwen. En vanuit die kennis die je opbouwt kun je intelligence creëren. We praten nu over artificial intelligence, die moet je maken vanuit kennissystemen. En vanuit die intelligence kom je bij wijsheid. Nou, we praten nog niet over kunstmatige wijsheid. Dat, dat, dat zal een volgende generatie worden. Uh, en dat is iets wat ons als mensen af en toe een beetje pleziert. Van ha, Gelukkig, he, dat is nog van ons. He. Die machine komt heel dichtbij met die kunstmatige intelligentie. He, die mechanisatie, al die dingen neemt die machine al van ons over. Maar die wijsheid is nog een eindweg. En dan komen we op die ethiek terecht. En die moraal en de zaken hoe we het gaan doen. En ik denk dat dat typisch nog de menselijke aspect blijft voor de komende decennia. En over kunstmatige intelligentie zeg ik vaak... het is vaak heel erg kunstmatig en weinig intelligent nog... Maar we zullen zien dat met machine learning en al dat soort zaken die algoritmes steeds meer gebruikt worden. Jij gebruikt ze ook al, hè? het bed was er al eentje. Ja. En je begrijpt veel meer van dit soort algoritmes... in zeg maar, de, de edge-toepassingen en die toepassingen die je maakt. Hoe zie jij die, die voortgang van kunstmatige intelligentie, deep learning? We hadden niks voorbereid, hè? Ja, dat is... Het is wel, wel een
0: hele lastige vraag. Ja, dat weet ik. Ja. ik nou. Hoe zie ik die ontwikkeling? Um, eigenlijk, aan de ene kant, uh, angstig... Van wie neemt nou wat over. Maar ik denk dat het uiteindelijk. Uh, uh, dat zal, ik denk uiteindelijk dat dat wel meevalt. Uh, in de jaren 50 was rock en roll ook heel gevaarlijk. Dat viel uiteindelijk ook wel mee. Um, je zult moeten nadenken. En ik denk ook dat dat is wat Tom uh, wilde zeggen. Uh, je moet nadenken over wat zijn de consequenties van mijn inrichting. en van mijn architectuur. En kan ik um, een systeem bouwen waarbij ik zelf in controle blijf.
1: Wat is de reden van de vraag? Waarom vraagt iemand dat? En als je dat niet begrijpt kun je nooit antwoord geven. En ik denk dat dat de essentie is en dat is, dat is best lastig.
4: Zolang het een, een, een onderwerp is in de vrije ruimte, dan is het leuk. Kijk, als je aan Arne vraagt, wat is bijzonder aan bij E.ON is bijzonder aan Aeon, is dat ze innovatie niet als een exotisch ding beschouwen. Hij moet gewoon zijn geld verdienen voor, in het proces. Ja. En dat is hier ook zo. Tegen de tijd dat wij artificial intelligence aansluiten bij iets van een proces verbeteren of een, een nieuwe business openen, of dat soort dingen, dan weten we precies wat we ermee moeten doen. Ja. En als ik, waar ik me op dit moment als persoon erg aan erger is dat we 500 miljoen in de jeugdzorg stoppen om de zaak te verbeteren, en dat, dan zijn ze bezig met. Trajecten die, die, waarvan ze niet kunnen laten zien wat die trajecten nou opleveren voor de verbetering van de jeugdzorg. Mm -hmm. Dus, even als voorbeeld, even over de duim: in de administratieve processen van de jeugdzorg zit ongeveer 30% van het hele budget. En dus, wij hebben hele dure mensen die geleerd hebben om therapeut te zijn in de jeugdzorg, die zitten te administreren. Maar dat kun je oplossen, we hebben alle technieken beschikbaar.
0: Maar zie je daar dan ook een rol voor artificial intelligence? Tuurlijk. Ja. In, een, in welke vorm dan? Uh, nou ja,
4: in de vorm van: ik, uh, ik hoef niet mensen uurbriefjes te laten invullen als ze een GPS-trekker bij zich hebben en, en iedere week hetzelfde traject showen. Ja, uh, maar dat
0: is natuurlijk het lastige in een discussie of een, een vraagstelling rondom artificial intelligence: van wat is het nu precies?
4: Nee, maar even op het moment dat je dus in de, in de bewegingen. Vet um, die zegt tegen mij dat hij de hele vastgoedwereld kent en dat hij alles precies begrijpt. En ik zeg van. Nou, het, alleen al het feit dat je 400 databases kan bevragen en gecertificeerde data eruit kan halen, hè, dat is voor bij iedere markt is dat interessant. Ja. En waarom zou ik het dan met druk maken over die vastgoedmarkt? Misschien zijn er andere markten die veel intelligenter zijn. Dus die, die hele, uh, de hele hype over big data, big data hangen los tot het moment dat je de rest zo georganiseerd hebt dat je er iets mee kunt doen. Bijvoorbeeld de real-time organisatie ermee maken. Maar als ik in het, in het veld. Dat, dat roept, dan zeg ze, nou, daar heb ik even geen tijd voor... want ik ben, moet mijn administratie voor, voor de back-office doen. Dat is, dat is een beetje de beweging die we nu hebben.
0: Nou, we zagen vandaag een voorbeeld... waarin juist, eh, wat is een gebied waar het heel succesvol is... is in de marketing. Heel veel data eh, en eh, waarin je heel goed kunt zien... waar je resultaat kunt pakken met die data... en eh, modellen daarbovenop. Eh, dus toen ik... Eh, ik interpreteer jouw vraag, Hans... Eh, worden dus machines zometeen slimmer dan mensen... Um, niet. En, Ze kunnen um, sneller rekenen. Um, um, en of dat wel zo is of dat dat niet zo is. Uiteindelijk gaat het erom dat we erover nadenken hoe we het inrichten. En dat is vanuit een technisch perspectief. Maar dat is ook vanuit een, uh, een maatschappelijk perspectief en een regelgeving perspectief. Um, en ik vind dat we daar, en dat, dat is het finaal van mijn mening, ik vind dat we daar beter over na moeten denken dan dat we hebben nagedacht over het internet en de grote Facebooks en de Googles van deze wereld die met data lekker uh, hun gang konden gaan, waarvan we nu gewoon last hebben en waar overheden nu pas wakker worden en regelgeving aan het verzinnen zijn, nadenken dat ze die bedrijven willen gaan splitsen, kleiner maken, dat ze gewoon te machtig zijn geworden. Dus die techniek in de basis is enorm krachtig. Of soms nu wel, ja. of niet overnemen. Maar dat we het reguleren en dat we erover nadenken. Ja, zeker, zeker. Heel belangrijk.
1: Ik kan de klok niet zien. Jij wel. Ik kan de klok prima zien. Het is tien over is... half vier. Tien over half vier. En wat jij zei, data is heel belangrijk. En Fred zegt eigenlijk, er is al zo verschrikkelijk veel data... die opnieuw wordt gevraagd aan ja. ons. En als we dat proces kunnen... ...automatiseren, woorden van Jaap, als we dat proces kunnen, kunnen versnellen... ...en als we, zoals Harm dat zei in zijn verhaal, dat op een simpele manier ook over de bune kunnen brengen... ...want dat is in feite wat hier gebeurde, hè? wij kunnen die business case heel makkelijk maken... ...ja, dan zijn er nog zoveel mooie projecten de komende jaren te doen... ...en dan kan Tom die, nou die moet overwerken met zijn platform straks om uh, de groei te hebben... ...en dan is mijn accountmanager ook heel blij, want... Uh, dan blijven we ijzer aan jou. Want uiteindelijk is natuurlijk dat ijzer ergens de plek waar het gebeurt. Een cloud is een plek ergens waar gewoon de spullen staan die vroeger uh, bij jou uh, onder je bureau stonden. En, en dan kom je nog even op dat stateless terecht. Nee, gaan we niet doen. Hans. Gaan we dat niet doen? Nee, gaan we niet doen. Dus uitleggen wat het is, stateless. Ja, jij was er zo fanatiek over van de week. <laughs> <laughs> er is een begrip stateless. Wie weet wat stateless is? We praten over stateless servers tegenwoordig. He, vroeger was een server, die kocht je, en die was die ingericht als een webserver. Of als een dtb-server, of als een applicatieserver. En die server die was zijn hele leven applicatieserver... als hij aan het begin van zijn leven was ingericht als een applicatieserver. Maar op een gegeven moment kregen we een platform. He, met VMware konden we dat opmaken. kregen we servers die op een gegeven moment stateless werden. En die je op afstand kon configureren van nu ben jij even een webserver. En ook bij de way, over twee uur ben jij een applicatieserver voor die applicatie. En op een gegeven moment werd het weer even een database server als nodig was. We gingen dus naar een stateless omgeving toe, maar die server verdween niet. Die server bleef nog steeds dat stuk silicium met die processor erin, met een stuk energie erin, die moest blijven draaien. En wat ons dus gelukt is de afgelopen denk ik 30, 40, 50 jaar, die oude telefoon van ons, die bakkoliete telefoon... die horen, daar kon je nooit iets anders mee doen dan luisteren en praten. Die was steeds vol tot aan het eindpunt toe. En uiteindelijk konden we dus al die lagen daarboven konden we gaan virtualiseren... met elektronica en met virtualisatietechnieken. En uiteindelijk die onderkant, die infrastructuur, lagen 1 en 2 van de ISO model, dat blijft nog steeds steeds vol. Dat blijft nog steeds waar de rubber hits the road maar daarboven hebben we dus die stateless-omgeving gekregen. En het was in ons gesprek over Boomy Dat jij zei, ja, maar Boomy is toch stateless? Ik zeg ja. Maar ergens diep daar beneden moet je nog wel even weten van waar dat nou precies was. Ondanks het feit dat je aan de bovenkant daar helemaal geen besef meer van hebt. De metadata. De metadata. Ja. En dat was het repository verhaal, de metadata. En als je de metadata weet van je informatie en van je content... dan kun je daar management overheen leggen. En dan kun je op die manier zaken met elkaar koppelen. Nou, dat was nog even een Ik denk uit... dat we nog uren kunnen praten. Ja, ik moet op de klok kijken. Ik zie, nou, hem, niet, ik, he? ik zie hem nog. Uh, het ik is zie bijna je...
0: kwart voor vier. Ik heb nog wel één vraag. Dat is bij één ding opgevallen. We hebben vandaag niet we gehoord. Hebben, we hebben bier straks, hè? Dus, oh, uh, heerlijk. Ook. Eén vraag nog. Ja? In het licht wat we vandaag hebben gehoord over data en security en platform en energie. Ik heb niemand gehoord over Uruguay en Argentinië. En dan bedoel ik niet het vrouwenvoetbal, nee? maar het feit dat daar eventjes de stekker werd uitgetrokken. Enorm hè? En ik, In het donker. En ik vind dat zo'n voorbeeld, want we weten nog niet waar het dan ligt. Waarschijnlijk ja. weten ze het wel, maar hebben ze het ons nog niet verteld. Uh, er zijn ook verkiezingen. Ik ben geen conspiracy-denker, <laughs> maar ik denk wel, het is wel heel erg toevallig. Is dat niet een prima voorbeeld van aan elkaar gekoppelde systemen? Grids die met elkaar gekoppeld zijn, data die met elkaar ja. gekoppeld zijn... en die beveiligd
1: moeten worden, dat we daarover na moeten denken? Maar we denken ook dat elektriciteit een heel vluchtig medium is, hè? Een van de mooiste voorbeelden heb ik ooit gehoord van, er werd in Noord bij Bremen met een, met een schip te water gelaten en daar loopt een hoogspanningslijn. En de protocol is, als dus een schip te water wordt gelaten, dan moet de hoogspanningslijn even de, spanningsloos gemaakt worden. Dus die operator van die scheepswerp die belt op van om, om tien uur gaan we een schip te water laten, zet om tien uur even die verbinding uit tot kwart over tien en dan mag er weer spanning op staan. Op dat moment waaiende het heel hard in Denemarken. En Denemarken had twee lijnen vanuit Denemarken om alle overtollige energie uit Denemarken naar Duitsland te leiden. En één ging via Bremerhaven. Die twee lijnen die werden in Noord-Duitsland niet gebruikt, maar Zuid-Duitsland, Beieren, had heel veel energie nodig. Dus die stond aan die twee lijnen te lurken. En toen dus die ene lijn spanningsloos werd gemaakt, toen kon punt 1 Denemarken zijn stroom niet kwijt. Dus er klapten wat dingen uit bij al die windmolens, want die konden niet zo snel afschakelen. In Beieren werd er opeens een dipje. Nou, als er een dipje komt in de spanning, dan zegt de provincie Beieren, of hoe je dat staat... die zegt, ik koppel mij los van de omgeving. Dus bij Beieren werd losgekoppeld en die kon eigenlijk onder spanning blijven. Maar de energie die Beieren weer uitvoerde via Zwitserland naar Noord-Italië... ja, daar had Noord-Italië niet op gerekend, dus Milaan was donker. Dus door dat schip in Noord-Bremen was Milaan daarna vier uur zonder spanning. Zo hebben wij in Europa elektriciteit met elkaar gekoppeld. Dat is natuurlijk enerzijds fantastisch, maar anderzijds ook van hoe verschrikkelijk kritisch die infrastructuur is, waar we dus steeds meer van dit soort ja, wind- en zonne-energie, ik noem het vaak toevalstroom, toevallig hebben we eventjes erg stroom omdat het waait of de zon schijnt. En dat net is zo verschrikkelijk gevoelig daarvoor. En juist het meten, en ik ben met Fred zijn ook bij Eon geweest... en hebben we daarover gesproken. Het meten van data, en die voor een belangrijk deel aanwezig is... geeft jou dus weer input om daar meer intelligentie omheen te bouwen. En ik denk dat dat een van de dingen is die ook bij onze volgende sessie... want op dinsdag 24 september gaan we het hebben over Dutch Open Energy. Gaan we nog een keer? We gaan nog een keer, <laughs> ja. De zaal is al gereserveerd in ditzelfde auditorium. Maar dan gaan we de focus meer hebben op energie. En dus open data rond energie en wat we met zeg maar, die energietransitie die nu moet gaan plaatsvinden, hoe we daar met open data zeg maar, in kunnen verbeteren. Waar we zeg maar, wat Wiebus nu net als wetsvoorstel heeft ingediend, of een wetsverandering heeft ingediend, om daar ook, eh, hoe noemen we dat Fred, eh, clearinghouses bij te gaan bouwen. Hoe we daar met blockchain-technieken kunnen garanderen dat iemand zoveel kilowattuur met zijn zonnepanelen heeft geleverd en zoveel heeft afgenomen. Daar gaan we het over hebben. laatste vraag, denk ik. Ja, maar er is daar nog één in de
0: zaal. Ja, dat weet ik. Dat is de laatste vraag. Oké. Okay. Dat is dus kwart voor vier. Ik heb oog op de klok. Heel goed. En ik heb
1: net het woord bier gehoord. Je hebt het bier goed
0: <laughs> ja, Goedemiddag jullie goeiemiddag. Uh, ik heb echt gezellig genoten van vandaag met, uh, met mooie sprekers. En deze anekdote doet me we ook weer terugdenken aan de, wat ik eerder vanochtend heb gehoord. Dat we de
2: consument weer uh, burger gaan maken. En dat we uh, de
0: smart solutions, data... Terug aan de burger willen gaan geven, dat we die in, uh, in hun kracht willen zetten. En ik ben er heel erg over aan het twijfelen of de burger daar ook echt op zit te wachten. En daar ben ik al een heel de tijd sinds vanochtend over aan nadenken, zit als burger te wachten om allemaal weer de data
4: tot onze beschikking te hebben en daar vrij in te kunnen handelen en weer de, de macht en kracht
0: terug te hebben.
1: Ik denk dat Harm daar misschien het eindwoord op kan geven. Want Harm zit in veel van dit soort projecten, activiteiten... waar ook een overheid, een RVO, et cetera, op dit moment opstuurt. En misschien gaan we gewoon het eindwoord als overweging aan, uh, aan Harm geven.
0: Wij houden ons mond vanaf nu. Ja, moeilijk, hè? <laughs> nou, oké. Okay.
5: Je, je hebt altijd gelijk. Uh, aan de ene kant <laughs> is het zo dat wat je niet weet... daar heb je ook geen last van. Hè? Dat geeft geen eroderende gedachten... En aan de andere kant, op het moment dat je er om verleden zit, kan, kan dat leiden tot uh, onzekerheid, angst. En dat is wat je op dit moment in de maatschappij voortdurend ziet. Allerlei angsten die opgeroepen worden door, van de ene kant, uh, het handelen van wereldmachten. En je hoort in, leest in de krant, iets hoe van je ziet dat uh, Trump en China ruzie maken. Je hoort iets over Iran. Uh, je ziet tegelijkertijd dat er vluchtelingenstromen in de wereld zijn. Al dat soort dingen maakt dat mensen onzeker worden. En dan willen ze wel iets weten. Uh, Vertaal je dat naar dichterbij, ja, dan heb je het ook over. Is de klimaatcrisis uh, echt iets wat op me afkomt? Wie moet ik nog vertrouwen? Je hebt dus allerlei onzekerheidsnieuws. Net nieuws. En dat bij elkaar maakt dat mensen wel degelijk, en zeker de, de hoogopgeleide mens, op zoek is naar informatie waar
3: die mee verder kan komen. Mag ik daar even nog op, op reageren? Want, want, leuk dat hoogopgeleide mensen daarmee kunnen werken. Maar de, de demografie stelde eigenlijk dat niet de grootste fractie hoogopgeleid is. Dus de rest van de, de samenleving, wat, wat moet die dan doen? Want die weten hoe die daar moet importeren.
0: En zo bleef het nog lang onrustig in Amsterdam. De discussie ging denk ik nog een kleine 10 minuten door... en toen zijn we uiteindelijk richting de afsluitende receptie gegaan. Dank je wel voor de gastvrijheid, Fred, Hans en het hele team. En tot 23 september, want dan zal er een vervolg worden gegeven aan dit fraaie event. Bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren... op onze podcastkanalen bij Apple en Soundcloud... En ons YouTube-kanaal waar veel video's te vinden zijn en ook enkele podcasts. Fijne dag.